0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja! Kellemes délutánt kívánok Lajviktorját hallják. Az ekcéma általában egy nagyon elhúzódó és visszavisszatérő probléma. Aki találkozott már vele, az pontosan tudja, hogy mennyire macerás ennek a, a kezelése. Ráadásul az ekcéma télen ősszel és télen különösen problémás lehet. A kezelésbe egyébként a gyógyszereken kívül természetes anyagokkal is bele lehet szállni, illetve lehet, hogy érdemes már ezekkel kezdeni a terápiát. A részletekről beszélgetek dr. Budai Mariana a Jó napot kívánok! Jó napot kívánok
1: kedves hallgatókat. Az egy egy viszonylag gyakori probléma, tehát akár a patikába betélő betegeket nézzük, akár a bőrgyógyászhoz forduló betegeket, vagy a gyermekorvoshoz forduló szülőket, akik a gyermeküket viszik oda, sajnos egy gyakori problémáról van szó. Piros, viszket, csúnya, zavaró, esztétikai megjelenést kölcsönöz, nedvező lehet, ami miatt felülfertőződhet. Tehát több szempontból is problémát okoz. Általában ráadásul egy hosszan tartó korképről van szó, amitől nem lehet egyszerűen szabadulni, hanem újra-újra felfellángolhat, tehát többször megkeserítheti az embernek az életét. Ez jelenti a legfőbb problémászelek kapcsolatban, és sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sokak életét ez végig kíséri. Ugyanis az első problémák már tetszeműkorban jelentkezhetnek, tehát néhány hónapos.. Csöcsendőknél az arcon, a fejbőrön, nagyon gyakran a pelenkázott, ugye nedvesen tartott bőrterületen, uh -huh. vagy akár mondjuk az ritkább a végtagokon is jelentkezhetnek ezek a pirosas, pörkös ö, felületű léziók, ö, területek, és ö, igazán makacsoknak uh -huh. bizonyulnak elmúlás szempontjából. Sok gyereknél elmúlnak három-négy éves korra, de aztán később, hogyha a stresszesek, vagy tudomaző környezeti tényezőknek vannak kitéve, például légszennyezettség, irítáló kozmetikumok, bizonyos gyógyszerek szedése, vagy akár a száraz levegő télen is ősszel, és ugye itt vagyunk, hogy miért rosszabb az egész probléma télen és ősszel, a problémák vissza-vissza térhetnek, újra felfellángolhatnak, tehát úgy tűnik, hogy az emberek zettől sosem tud megszabadulni. Tehát mindig vannak bizonyos okok vagy ingerek, amik újra-újra visszahozhatják a problémát.
0: Uh -huh. Tehát akkor igazából ez a baj a kezelésében, hogy a konkrétan a kiváltó, tehát hogy annyi minden váltja ki, hogy nem lehet megszintetni ugye minden faktort, ami, ami, ami a problémát okozhatja?
1: Igen, sajnos van egy genetikai hajlam, tehát ez részben öröklődik. És uh, ez még nem jelenti azt, hogyha valakinek a szülei mondjuk excémásak, akkor ő biztos, hogy az lesz, de sajnos nagyra az esélye, uh -huh. főleg, hogyha stresses, főleg, ha száraz a levegő, főleg, ha olyan sampont, olyan kozmetikumot használ, tehát milliók felsorolható, ami aztán ezt előhozhatja.
0: Uh -huh. uh, hogyha valaki találkozik ezzel a problémával, mi itt az első lépés? Hogy Milyen gyógyszerekkel kezdik el egyáltalán kezelni, hogyha gyógyszerekkel kezdik el kezelni? Tehát, hogy mi a, mi a protokoll ilyenkor?
1: Igen, egyre inkább a mondjuk, durva gyógyszerek felé haladhatunk, ugyanis a legelső lépés az még a nem is a gyógyszer kategóriát jelenti, hanem a legelső lépés az a kiváltó kerülését már, amennyiben az lehetséges. Tehát, hogyha például rájövünk, hogy valamelyik sampontól vörösödik ki rendszerint a homlokunkon a bőr, akkor az jó, hogyha kerüljük. Vagy a lakásban télen például nem állt párásítani, hogy 40-60 között legyen a relatív páratartalom, akkor uh -huh. kisebb az esélye például annak, hogy gyújulnak a panaszok. Tehát tenni kell az ellen, hogy kialakulhasson a probléma. Másik dolog pedig az, hogy legelőször vannak vény nélküli kenőcs, uh -huh. krémek, amik azért jó szolgálatot tehetnek, ezek sokszor gyújtművény alapúak, vagy van egy jó termékcsoport, az úgynevezett dermokolt ezek valahol a bölgyászati termékek és a kozmetikumok határán vannak, de kizárólag patikákban vásárolhatók meg. Uh -huh. Ezek általában mentesek, tartósító szerektől, színezékektől, és köztük vannak olyanok, olyan dermokozmetikumok, amiket kifejezetten extrémás betegek bűrének ápolására fejlesztettek ki, tehát ilyennel is érdemes próbálkozni. Illetve hát van sok természetes megoldás, és amit érdemes bevetni előtt mielőtt még steroidokra kerül a sor, vagy például, hát most már a steroidoknál vannak újabbak is, ugye iménycupresszáns gyógyszereket is alkalmaznak, vagy monoklonális antitesteket is, ha uh -huh. nagyon súlyos a helyzet.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, az uh, leheti az emberben, hogy, uh, hogyha már arról van szó, hogy száraz a bőrünk, és ettől van a probléma, hogy akkor megpróbálom áztatni a bőrömet, kvázi, hogy kívülről adjak neki uh, hidratációt, de úgy tudom, hogy azért ez elég kontraproduktív, nem feltétlenül lesz ez jó, hogyha ezt csinálom.
1: Igen, ez nagyon érdekes, tehát <tört> száraz a bőröm, akkor bevitetem ülök mm -hmm. a forró meleg vízben, na és pont ez az, ami baj lehet, ugyanis a forró vízben fürdés, ahogy mondta kontraproduktív, tehát pont az ellenkező hatást váltja, aki még jobban kiszárítja a bőrt. Akinek kiszáradása ezt címára hajlamos a bőre, annak rövid duhanyozást javasolt csak. Uh -huh. és meleg vízben, vagy langyosban, tehát ami úgy kellemes számára, de semmiképpen nem forró vízben. Uh -huh. az, az ilyen különféle fürdősós fürdőket, forró vízes fürdőket el kell felejteni ebben uh -huh. az esetben. Uh
0: -huh. És a különböző olajok, hogyha mondjuk ezeket teszem a fürdővízbe, az segít, vagy ezeket is inkább bent a zuhanyozáskor érdemes használni, mint amikor a teafaolajat, kókuszolajat mondják, hogy ez jó lehet címára.
1: A legjobb az, hogyha lezuhanyozik az élető, és a zuhanyzás követően megtörölközik kíméletesen, tehát nem dörzsoli meg azt a bőrterületet, ami érintett az tek és azt szokták mondani, hogy három percen belül kenje be valami ö, olajos megfelelő készítménnyel, illetve már a zuhanyozáshoz is használjon ö, kíméletes ö, olajos készítményt. Uh -huh. De ez elég
0: egyébként?
1: Hogy Van, akinél igen, tehát kezdeti fázisban ez elég lehet, vagy ha a fellángolás nem durva, akkor ez elég lehet, uh -huh. illetve mondom azt, hogy műszerről lenne szó, uh -huh. karbantartáshoz elég lehet. Uh -huh. Tehát aki tudja, hogy ezt már hajlamos a gőre, annak nem árt ezt a procedúrát, tehát ezt az olajos tusfüldés, és tusfüldő, illetve után három percen belül a megfelelő készítmény alkalmazása, de már hogy ezt a procedúrát rendszeresen vízis csinálja, akkor is, amikor épp nem akutak a tünetei. Uh -huh. Tehát megelőzés céljából. Ha akutak a tünetek, lehet, hogy ez már kevés, akkor viszont vénköteleszteroidokra van szükség.
0: Ezek viszont már át szedhető gyógyszerek?
1: Nem, elsősorban helyileg alkalmazott terüldökről van szó, sőt, nagy részt helyileg alkalmazottakról, tehát kenőcsökről, krémekről. Napara általában krémeket rendel az orvos, mert az nem annyira fénylik, nem annyira feltűnővi az eszémás bőrterületet, nem hagy a ruhám foltot. Én szokott zsírosabb jellegű kenőcsöket felírni, szintén szeroldosakat.
0: Uh -huh. De jó, szerintem ez gyulladás csökkentésre alkalmas, tehát a teljes kezelésre, vagy a teljes probléma eltüntetésére jó lehet a gyógyszer, vagy ehhez még mindig kellenek azért más uh, um, praktikák is, vagy uh, dolgok, hogy eltűnjön teljesen?
1: A szeroldok azok erős gyulladás csökkentők, viszonylag erős gyulladás csökkentők, tehát uh, viszonylag hamar, gyakorlatilag néhány napon belül eltüntetik a viszketést, uh -huh. a kivörösödést, azt a, a hőérzetet, amivel ez az egész jár. Üm, tehát nagyon gyorsan javítanak a panaszokon, azt lehet mondani, de véglegesen nem tudják meggyózítani a problémát. Uh -huh, uh -huh. Tehát véglegesen sose fog megszűnni, de rendkívül gyorsan és látványosan javítanak rajta. Arra viszont ügyelni kell, hogy terület tartalmú kenőcsöket egy adott bőrterületen, tehát ugyanazon bőrterületen hosszú távon nem ajánlott használni. Uh -huh. De általában nem is kell ez az éret címánál, néhány napig használják a segít, és akkor abba kell hagyni. Tehát megelőzésre azért nem valók a steroidok, ugyanis a hosszú hosszútávú használatának van egy kellemetlen mellékhatása, mégpedig az, hogy elvétnyítják az adott bőrterületet. Uh -huh, uh -huh.
0: Nem tudom, hogy mennyire hogy mondjam, terápia hűek, vagy terápia követőek az emberek, pont azért, mert hogy egy hosszú, hosszadalmas folyamatról van szó. Tehát, hogyha valaki elkezdi ezt kezelni, mondjuk nem szteroid tartalmú szerekkel, de látja, hogy nem múlik el, nem olyan durva azért, hogy valami erősebb készítményt szedjen rá, de hát, hogy elhanyagolja ezek, után merül fel a kérdés, hogy akkor az már ott marad, elkönyveli magának, hogy ő már akkor örökkéletében ekcémás bőrrel fog élni, vagy azért az emberek végigviszik ezt a folyamatot, amíg elmúl.
1: Ez eléggé változó, tehát uh, van, aki nagyon odafigyel rá, főleg a gyereketnél a szülők uh -huh. nagyon odafigyelnek, azt lehetne benne a köcsemőknél, gyerekeknél. A felnőttek már hajlamosabbak rá legyinteni, és ami még jellemző, hogy a steroidos készítményektől nagyon útkodnak, uh -huh. félnek tőlük, tartanak tőlük, de azt hangsúlyoznám, hogyha a bőrekenjük a steroidot, annak nem fognak megjelenni olyan súlyos mellékhatásai, gondolok itt a csontvitkulása, a gyomorfekére, a holdvirágalszra, a bölénykupra. Tehát ezek nem fognak megjelenni, ha bőrekenjük, hiszen hát nem szájon átszedre gyógyszerekről van szó. Szóval, szájon vagy infúzióban kapva egész mások a steroidoknak a mellékhatásai. Uh -huh. Tehát nyugodtan lehet használni steroid tartalmú kenőcsöt, hogyha az orvos felírja, Egyébként az orvosokra is jellemző, hogy csak akkor írják fel, ha tényleg szükséges. Tehát manapságban azért nem dobálóznak a száró az orvosok. Uh
0: -huh. Egyébként, hogyha még itt az ártalom csökkentésre vagy elkerülésről beszélünk, akkor mondjuk a ruházattal tudunk-e Tehát, hogy olyan anyagút vegyünk fel, ami mondjuk kímélő begyek, címes száraz bőrrel kapcsolatban, vagy lehet-e ilyenről egyáltalán beszélni, hogy van ilyen?
1: Van, igen. Tehát uh, amit uh, bebizonyítottak, hogy a gyapjú ruházat, az például ronthat a panaszokon. Tehát Aha. aki ezt kímára hajlamos, az, az gyapjút ne viseljen, mert az irítálhatja, előhozhatja a panaszokat. Aztán volt egy időszak pár évvel ezelőtt, amikor olyan ö, ö, nagy híre volt a, a sejem ruházatnak. Tehát a sejemben megelőzhető, kezelhető az eztéma. Aztán voltak nagyobb klinikai vizsgálatok több száz eztémás beteg bevonásával, és bebizonyosodott, hogy sajnos nem. Tehát uh -huh. nem ron nem javít a a sejem tehát gyakorlatilag hordható, de nem túl kényelmes visszalat, nem túl meleg, viszonylag drága. Tehát azt mondják, hogy felesleges azért saján ruhát venni valakinek, aki eszémál. A legjobb, amit tehet egy jó szellőző kamutukba, amit felvesz, ami nem illeszkedik szorosan az adott bőrterülethez, nem dörzsöli, nem súrolja azt. Tehát védi attól, hogy azok a pörkös léziók lejögyenek róla, ugyanis akkor az a veszély, hogy felül baktériumokkal, gombákkal, és akkor már dupla bajjal állunk szemben. Uh -huh.
0: gondolom, ezt az is tovább ronthatja, hogyha nekiállunk vakarni, és azzal tudom, enyhíteni az ott érzett tüneteket.
1: Igen, és ez az egyik legrosszabb, amit teltünk, hogy vakarjuk, már pedig ugye az eszém az viszket, uh -huh. és az ember akaratlanul is oda nyúl, és akkor megvakarja. Szokták is mondani, hogy gyereketnél, ha más a bőr, vágjuk le a körmöket, vágja le a felnőtt is, hogyha úgy érzi, hogy így uh -huh. jobban kontrollálható probléma. Tehát a vakarúzás az, az nem tető, Inkább kenjük valami kenőccel, amit még lehet tenni, hogyha nagyon hideg idő van, például most aktuális, akkor és például a nyakon, dekoltáncon szóval van ez az egy-szémás terület, akkor mindenképpen takarjuk el, vagy ha kézen van, akkor vegyünk kettőt. Uh -huh. Tehát a hideg az nagyon sokszor ront a panaszokon, tehát ha lehet, akkor védjük, óvjuk a, a hidegtől, illetve még szintén tanács lehet most a téli szezonra, párásítsunk a lakásokban, uh -huh. 40-60 százalék közötti páratartalmat uh, ügyelkezünk tartani, akár párásítókkal, akár benszárított ruhákkal, Ja, és hogyha már a ruháknál járunk, akkor azokat érdemes öblítőszer nélkül mosni. Lehet, hogy esetleg az is ront a panaszokon. Uh -huh. Tehát azért van sok apró praktika, amit figyelembe lehet venni, és akkor enyhülhetnek a panaszok. Ami még fontos, hogy ne stresszeljen az ember. Tehát ez -e könnyű ezt mondani, főleg uh -huh. akkor, hogyha ugye ott vannak a látható jelei, az egy témának az alton, ott virítanak a piros foltok. De egyáltalán hogy a stressz, az emocionális megterhelés, Ront a panaszokon. Nehezebben múlik, durvábban megjelenik.
0: Egyébként, hogyha valaki nem, tudom, egy kis, nem olyan súlyos exzémával találkozik, nem tudom, nem olyan exponált területen, akkor mi a, mi a jó lépés a részéről, hogy a bőrgyógyászhoz megy, vagy először, hogyha a patikában megkérdezi, hogy, hogy mit lehet ezzel
1: kezdeni? Úgy gondolom, hogy először kérdezze meg a patikába. Lehet, hogy kiderül, hogy például valami ékszert viselt az és fémalergia ki az egészet, vagy nem, vagy, vagy műszálas fehér neműt viselt, és amiatt jelent meg. Tehát egy csomóka lehet ennek. Először érdemes a patikába, pár nap alatt kiderül, vagy pár hét alatt, hogy, hogy az a módszer, az a dermokozmetikum, az a kenőcs, azon tegyük fel alólveratlatom, hogy bármilyen készítmény hatásos el. Ha nem, akkor... Jó, hogy a fordul. Uh -huh.
0: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Budai Mariana szakgyógyszer és segítségét a kérdésben. Sokan remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk válaszokat adni, hogyha ezzel a probléma problémával küzdenek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen, viszont találkozat! És akkor a végére még egy pár információ ezzel kapcsolatban. Dr. Budai Lívia szakgyógyszerész szette össze a farmonline.hu-n, hogy milyen természetes megoldásokat lehet egyébként még alkalmazni. Mint ahogy írja, a méz elsősorban antibakteriális és gyulladás csökkentő hatású szerként ismert, ami a Kezelésben is az és az égési hegek ellátásában is szerepet kaphat. Eczéma esetén elsősorban a bakteriális fertőzések megelőzése köthető a mézhez. Aztán a teafa olaj számos bőrprobléma esetén kedvező hatást mutat. A teafa olaj hozzájárulhat a bőr feszülő, viszkető érzésének a csökkentéséhez és a bőrfertőzések megelőzéséhez. Mivel a tömény teafa olaj irritáló hatású lehet, ezért vívőolajakkal mint mandulaolaj vagy olívaolaj való higítása javasolt a kendermagból hidegen préselt olaj, az enyhén zöldes színű dióra emlékeztető ízű kenderolaj is előnyös hatású lehet címás bőr esetén, akár külsőleg, akár belsőleg alkalmazva, szfél egy teás kanálni naponta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a külsőlegesen felvitt kenderolaj nem tömí el a bőr pórusait, miközben a bőr zsírtartalmát kiegyensúlyozza és nem vezet fokozott aknéképződéshez. Akkor a kókuszolaj, ahogy azt említettük is, az ekcémás bőr ápolásában kedvező hatású lehet. A hidegen préselt szűz kókuszolaj támogatja a bőrbarriert, és hozzásegíti azt a különféle fertőzések leküzdéséhez. A kókuszolaj használatát, illetően a fürdés után közvetlenül, illetve a nap folyamán több alkalommal bőrre felvitt kókuszolaj javasolható. Aztán ez érdekesen hangzik zappelyes fürdő, az őrölt és felforralt zappehely por, a koloidális, Zappehely bőrápoló sajátosságokkal rendelkezik. A kolloidális zappeljes készítményekhez antioxidáns és gyulladás csökkentő tulajdonság rendelhető, ami eredményeként csökken a bőr szárazsága, a és érdessége. A mindennapokban a zappelyes fürdő a porított zappehely meleg fürdővízbe való beszórását, majd a vízben való megmártózást jelenti. Aztán hasznosak lehetnek még az aloe vera tartalmú készítmények. Az aloe vera levelei, leveleiből préselt nedv, ahogy írja már évszázadok óta alkalmazott, ami többek között az tö is felhasználható. Mivel a száraz integritását vesztett bőr fertőzésekkel szemben fogékonyabb, az aloe a szerepe kiemelt lehet az egíma kezelésében. Megjegyzendő, hogy a, hogy a készítményválasztás során kerülendők az alkoholt tartalmazó szerek, de az önmagában alkalmazott vera is okozhat égőfeszülő bőrérzést. Mindezeket, amiket most elmondtam, ezek, ezeket elsősorban megbízható minőségű patikai készítmények formájában érdemes beszerezni, és hogy a beszélgetésben is elhangzott mindenféleképpen konzultáljunk vagy a patikában vagy pedig a a a, a problémáról mielőtt bármit bármibe Belevágunk. Egyre többen pattannak kerékpára. Az európai és a magyar statisztikák azonban riasztóak a halálos balesetek számát tekintve. Sokszor csupán néhány perces odafigyeléssel és egyszeri anyagi ráfordítással megelőzhetnénk súlyos baleseteket és sérüléseket. A leggyakrabban a koponya, csukló, térdvál és comb sérül meg kerékpározás közben, nem megfelelő ruházat miatt pedig akár ízületi panaszokat is okozhatunk magunknak. Dr. Molnár Péterrel ortopéd traumatológussal beszélgetek.
2: Könnyebb sérülés. Köszönöm, Elsősorban csuklókönyök és esetleg válsérülések, hiszen ahogy a kerékpár kormányán átesünk, vagy oldalra illenve elesünk, ugye letámaszkodunk, ezért a felső végtag gyakran sérül, illetve a kerékpárosok az oldalukra esve a csípőtájékot, szombjukat vagy térdüket ütik, lehorzsolják. Törés jellemzőkben inkább a felső végtagunk van, hiszen az kap nagyobb erőt, mert a felső végtagunk ugye magasabban felső test is, ahogy oldalra dő, különükre támaszkodunk, ugye itt hat nagyobb erő a felsővételre.
0: Ki volnának ezek a kisebb, nagyobb balesetek a testünk különböző részein?
2: Hát sajnos a, a, a törés az kevésbé. Uh -huh. a, a horzsolások igen, hogyha megfelelő védőruházat van, és legalább egy kerékpáros kesztyű felvételre, vagy használatra kerül. Nyilván akik sport vagy versenyszerűen terepen kerékpároznak, ők használnak könyökvédőt, térdvédőt, különböző protektorokat, protektorok Pályon, és ők nyilván ezzel védik magukat a nagyobb sérülések ellen. Egy hétköznapi kerékpáros nyilván nem fog ilyen szinten beöltözni, hogyha hobbi szinten fölül kerekezni egyet, de legalább a megfelelő ruházat és a sisak használata az mindenképpen
0: legyen. Igen, a sisak az egy érzékeny pont, mert hogy nyilván aki nem hosszú távról jár be mondjuk dolgozni, hanem csak nem tudom, egy pár kilométert tesz meg biciklín, az lehet, hogy úgy gondolja, hogy ilyen rövid távon úgyse történik vele sem. Mi. Aztán persze ebben vannak a jó nagy balesetek.
2: Először is annyit, hogy a sisakot azt 10 vagy 50 méter kerékpár használat esetén is tegyük fel, ahogy uh -huh. a korábban én motorosoknak is adtam már ilyen interjút, és arra kértem őket, hogy ha csak odébálnak a motorkerékpárra néhány házig, akkor is tegyük fel a sisakot, uh -huh. mert tényleg ezt nem lehet megmondani, hogy 1 kilométer, 500 méter vagy 50 kilométer közben lesz sérülés. A hát sisak mindig legyen. És a sisak olyan legyen, hogy a homlokunkat a lántékot és a tarkó tájat védje Mert hogyha oda ütjük a fejünket egy szerencsétlennebb esésnél, ahol nem tudjuk, ugye a felső végtaggal vállal tompítani az esést, akkor nagyon komoly sérüléseket fedhetünk össze. Ami sajnos olyan súlyos is lehet, hogy, hogy gyakran halálos, és gyakran a koponya sérülés a vezető a halálokban, nem az egyéb melkosi vagy hasi sérülés, ami szintén előfordulhat a kerékpáros baleseteknél, pénzt születközésekor, hogyha esetleg motorkerül, kerékpárral vagy, vagy autóval találkozik a
0: kerékpáros. Hogyha már megtörténik a, a baj, és egy, nem is egy súlyosabb esetet nézünk, hanem egy őt, amire mondjuk még az, em, az érintett is azt mondja, hogy hát ez, ez semmiség, mondjuk bedagadt a csuklóm vagy a bokám, de hogy még nem tudom, el tudok tekerni valameddig, hogy ez meddig helyes magatartás, és mikor kell ezt kivizsgáltatni? Tehát mi a tendő lényegében, amikor az ember elesik a, a kerékpárral, és
1: valami baja lehet?
2: Hát ugye egy, egy fontos momentum van, ha ketten vannak hogy aki nem sérült, az ö, azt észlelje, hogy az, aki elesett, annak volt-e eszméletvesztése, vagy nem. Mert ugye oda a kocant a fejem lehet, hogy sisakban, és nem is vélem ezt olyan súlyos sérülésnek. Egyrészt megütöttem-e a fejemet, vagy sem. Ha megütöttem a fejemet, akkor is, és az akár fájdalmas is, vagy egy kis sérülés van, akkor semmiképpen ne üljek fel a kerékpára, uh -huh. azt toljam, vagy telefonon hívjak segítséget. Hogyha a fejem nem sérült, hasam, melkosam nem sérült, amiből ugye súlyosabb lehetnek, hanem horzolások vannak, nem látok nagy deformitást, esetleg egy-egy ízületen -egy kicsit bedúzat, akkor nyilván fájdalomhatától, illetve a legközelebbi segítség helytől függően mérlegelendő, hogy hogy felülhetek a kerékpárra
0: és tovább mehetek. A kerékpár az pont az a sporteszköz, amit általában mindenkinek szoktak ajánlani, mert hogy nem terheli meg annyira az ízületeket, de kárt okozhatunk? Hogyha nem jól van mondjuk beállítva az a bicikli rossz cipőben, tekerünk, stb. Lehet ebből később panaszunk?
2: Igen, tehát egy nem megfelelően kiválasztott vázú kerékpár, ahol ugye a, a lényeg a kormány és az üléstávolság, és annak az állítási határértékei, hogyha ezek nem megfelelőek, tehát mondjuk nagyon előre kell dőlnünk, nagyon távol van a kormány, tehát nagyobb méretű kerékpárt választottunk, mint a végtag hosszú test uh -huh. testmagasságunk, akkor lehet egy fájdalom, illetve a nagyon előredőlés miatt a nyakam is fájhat, mert nagyon meg kell emelni a, az arcomat, fejemet ahhoz, hogy előre tekintsek. Fordított esetben, ha kisebb méretű választok, akkor pedig ugye az ülésre nehezedik több súly, és a gerincre, akkor pedig gerincnáljú fájdalmat panaszt Az ülés magasság beállítása pedig a és a csípő mozgását befolyásolja. Ott is a, az ajánlat szerint, ez, ez nyilván a szakemberek dolg, ezt nem akarom ecsetelni mm. részletezni, de itt is figyelni kell nagyon a beállításra, mert szintén térd vagy csípőpanasz okozhat, egy nagyon alacsony ülést panasz vagy térdpanasz, mert nagyon be kell hajlítanunk a térdünket, és nem megfelelő pozícióba terheljük. A nagyon nyújtott helyzet sem jó, ha túlemeljük az ülést, illetve egy-egy megbillenésnél nem ér le rögtön a lábújhegy láb támaszkodásra, és eldőlhetünk. Tehát fontos szempont, hogy szakember néze meg ezt, és úgy így legyen beállítva.
1: Főleg,
0: hogyha az ember most kezdi el ezt az egész dolgot, és mondjuk hozzászokik egy rossz beállításhoz, akkor nem tudom, hogy az mennyi idő után tud jelentkezni. Vagy például, hogyha az embernek elkezd fájni a biciklire ülés után, nem tudom, a térdel, akkor az mondjuk rossz beállításból fakad, vagy esetleg az már egy meglévő problémára hívja fel a figyelmet?
2: Két dolog lehet lehet egy, hogy túlságosan sokat tekertem először. Amit nehéz megmondani, hogy ez egy adott fizikumú embernek 5 kilométer, vagy 1 kilométer, vagy 20 kilométer, mm. nyilván mindenkinek ahhoz adaptálva, milyen életkorú, milyen az izülete, mikor kerekezett utoljára. Tehát lehet panasza azért, mert egy kicsit túlterhelte magát, akár izomláz, vagy izület körüli feszülés duzanat miatt. Tehát ez érdemes esetleg tényleg sportemberrel, mm. vagy orvos megbeszélni, hogy hogyan miként szeretné kezdeni, mennyit tekerjen először. Ha már kezelés alatt áll, akkor mi mindenképpen szoktuk tanácsolni, hogy eleinte 5-10 perc, attól függően, hogy, hogy egy krónikus izületi panaszt kezelek, és már egy olyan állapotban vagyok, amikor nincs gyulladás vagy műtét utáni állapot van. Ezt az orvos jól be tudja határolni a betegnek, ha betegről van szó, idézőjelben uh -huh. betegről van szó. Egy egészséges felnőttről, akinek esetleg csak panaszai vannak, ott mindenképp a mértékletesség a jól eső időtartam és megerőltetés terhelés menjen, és fokozatosan percekkel, kilométerekkel, uh -huh. vagy nehézségi fokokkal emeljük a, a teljesítményt.
0: A bemelegítésre szükség lehet, akár hogyha a csökkentés, ártvámenek csökkentésére gondolunk?
2: Igen, igen. Minél magasabb az életkor, annál inkább minden izületet uh, melegítsünk be, a gerincnájékot is, mert hiszen egy, egy hirtelen mozdulatnál, fordulásnál még uh, gerincnáj húzódás is lehet, vagy egyesésnél.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés dr. Molnár Péter ortopéd traumatológusnak.
2: Köszönöm, én is a lehetőséget pedig
0: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok. Lajviktoriát hallották, viszont hallásra. Vény nélkül.
1: A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.